0: Herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Genau, ich heiße Sebastian. Bin 29. Bin Jugendpastor im Czv Greizheim. Das ist die Kirche hinter der Synod Church. Und auch die ganzen Mitarbeiter stehen morgens 8 Uhr auf, begeben sich hier rein, bauen auf, machen und tun, damit wir hier genial an richtig cooles Erlebnis haben und Gott erleben können. Und ähm, schön, dass du da bist. Wenn du Gäst bist, wenn du Gast bist, sorry, wenn du Gäst bist, wenn du Gast bist, herzlich willkommen bei uns. Ähm, hör, vielleicht hörst du mich zum ersten Mal, keine Ahnung. Ich möchte dir von Gott erzählen und ich möchte das gerne mit Fußball verbinden. Ich bin totaler Fußballfan, ich bin aufgewachsen im Fußballverein. Und ähm, wenn es zum Beispiel ums Lernen ging, bin ich erstmal sechs Stunden auf dem okay, 96, äh, vier Stunden auf dem Platz gewesen und habe dann erst gelernt. Ja, also so ein Türweich. Ähm, jetzt nicht mehr, aber früher. <lacht> okay. Legen wir los. Hey, WM ist da, WM-Start und äh, ich bin voll der WM-Fan. Ich habe ähm, im Vorfeld die deutsche Nationalmannschaft angeschaut, habe geguckt, wie sie trainiert haben, habe Interviews angehört, den Nationaltrainer, habe verfolgt, wie neuer immer besser wurde und doch jetzt die Nummer 1 ist im Tor und so. Ich bin voll die Fan unserer Mannschaft und sie heißt die Mannschaft. Hammer, oder? Hey, richtig cool. Wer von uns ist fußballfan gibts Gibt es jemand? Okay, es sind gar nicht so viele, krass, okay. Hoffentlich gefällt dir die Predigt heute. <lacht> okay, wer von euch glaubt daran, dass Deutschland es schafft, ins Finale zu kommen? Wow, das sind richtig viele. Come on, ich sag meine Helden. Yes, ich sag Halbfinale, aber ich sage Finale. Sehr gut. Ähm, ich finde es hochinteressant. 32 Nationen, 32 Mannschaften kommen zusammen, die Besten der Besten. Verschiedene Nationalitäten, verschiedene Sprachen, verschiedene Torjubel. Ich liebe die Isländer, ja, die machen einfach nur so. <lacht> ähm, Hammer, oder? Das ist einfach witzig. Und mit ihren Barton so richtig cool, krasse Typen schaffen es, 1 zu 1 gegen Argentinien zu spielen. Come on. Messi verschießt. Tja, Passiert. Hey, und das Interessante ist, jede Mannschaft hat so ihr eigenes Motto. Okay, und ich melde mal ganz kurz und das Motto zeigen unserer Mannschaft, nämlich Best Never Rest. Keine Ahnung, wie auf diesen Titel kam. Ich finde sogar, naja, das, ist das Motto unserer Mannschaft, Best Never Rest. Du siehst auch mittendrin, das V steht für den fünften Stern, ja, den fünften Titel, come on. Ah, die Dinge. Okay, komm on Mannschaft. Glaubt daran an den fünften Titel. Hoffentlich du auch. Hoffentlich unterstützt du auch. Und interessanterweise haben Fans weltweit abgestimmt und konnten Titel vergeben für die Mannschaftsbusse. Ja, diese Titel stehen auf den Mannschaftsbussen in der Sprachen Nationalität. Und ich möchte dir mal ein paar vorlesen. Richtig witzig. Zum Beispiel haben wir Kroatien. Steht dann drauf. Kleines Land, große Träume. Hammer. Peru, wir sind wieder da. 30 Millionen Peruaner treten die Reise an. Ja, komm, da steht, eine ja, genau. da steht eine ganze Nation dahinter, okay? Dann haben wir Panama. Panama, die Kraft zweier Ozeane. Alright, alles klar. Ägypten, Ägypten ist richtig Hammer, pass auf. Wenn von Pharaonen die Rede ist, muss die Welt sich erheben und zuhören. Ja, Mann. Komm mal, das ist Selbstbewusstsein, okay? Ägypten, hey, stark. Frankreich heißt eure Stärke, unsere Leidenschaft. Auf geht's, Le Bleu, oder so ähnlich. Ich kann kein Französisch. Dann Japan, richtig cool. Zeit zu kämpfen, Samurai Blue. Ja, der klingt schon, als wenn sie mit ihren Samurai-Schwertern kommen. Nein, Quatsch, Japan. Okay, jetzt kommt mein Favorite. Ja, Gehen die spielen wir heute Abend? Mexiko. Ja, geschaffen in Mexiko. Geschaffen für eine Sieg. Komm on, ey, das ist Hammer. Geschaffen, Mexiko, geschaffen für den Sieg. Deutschland macht es sehr sachlich. Zusammen Geschichte schreiben. <lacht> ja, okay. Hammer. Aber hoffentlich schreiben wir Geschichte, okay? Also, hey, so ein Motto ist schon etwas ist Interessantes. Ist motivierend, fokussierend. Ja, haben unser unsere Team damals uns getroffen hat auf dem Spielfeld. Wir haben uns mal was zugerufen, uns gepusht, Adrenalin freigesetzt und dann ging es los. Ja? So ein Motto kann aber auch viel, viel mehr sein, als einfach nur ein Spruch. So ein Motto kann auch ein Lied sein, eine Hymne. Und so ein Motto kann nicht nur eine Hymne sein, sondern es kann viel, viel mehr werden. Und deswegen gucken wir uns ganz kurz mal ein Video an zum Thema You Never Walk Alone. Hammer, oder? Okay, ich weiß, ob du Fußballfan bist, aber boah, ich finde das gigantisch. Hey, ganz kurz, dieser Fußballclub Liverpool ist einer von 20 Mannschaften in der Premier League, in der ersten Liga. Und sie sind nicht bekannt für, ihre, für ihr Stadion, sie sind auch nicht bekannt für ihre Fußballstars, sie sind auch nicht bekannt für den deutschen Trainer, vielleicht mittlerweile ein bisschen, ja, Jürgen Klopp. Aber sie sind vor allem bekannt für diese Hymne. In, auf der ganzen Welt kennt jeder You will never walk alone. Jeder Fußballer kennt dieses Lied. Und es ist interessant, dass dieses Lied ein Schlachtruf ist, voller Hoffnung und voller Zuversicht. Ich möchte mal ganz kurz mit dir den Text angucken, weil da steckt so viel drin. Echt interessant. Da heißt es, wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf hoch oder oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Schau mal gut. Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel und das süße, silberhelle Lied eine Lerche. Ja, keine Ahnung, warum das so genannt wurde. Aber egal, ja, süße, silberhelle Lied. Dann heißt es, geh weiter durch den Wind und geh weiter durch den Regen, auch wenn sich alle deine Träume Luft auflösen. Und dann singst sie voller Impunst: geh weiter, geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen. Und dann kommt diese berühmte Stelle, wo es, wo es richtig Luft holen und dann hauen sie raus und du wirst niemals alleine sein. Du wirst niemals alleine sein. Ey, ich finde, es ein krasser, krasser Text. Also, bau noch Jesus ein und du hast einen Worship-Song. <lacht> Come on, hey. <lacht> mach ein Lied draus. <lacht> richtig witzig. Ey, ich will mal ganz kurz sagen, was du was so auslösen kannst, so ein Motto zu schmettern mit 54.000 Menschen. 2005 gab es ein Spiel zwischen Liverpool und AC Mailand. Gibt es jemanden, der es gesehen hat von euch? 2005, schon ein paar Jahre her? Oh, fast keiner mehr, okay. Mann, ich war vor dem Fernseher, man. Champions League Finale. Die Besten von Europa spielen gegeneinander. Italien gegen England, also das heißt AC Mailand gegen Liverpool. Und jeder, der Fußball ein bisschen kennt und weiß, da weißt du, dass innerhalb von der ersten Halbzeit wenn du drei Tore bekommst in der ersten Halbzeit, dann weißt du, das Ding ist aus, der Ofen ist aus, das ist furchtbar, du kannst nach Hause gehen. 0-3 holt keiner auf. Also die, pff, noch nie gehört, dass 0-3 aufgeholt wurde, also seltenst, seltenst. Im Finale, in der ersten Halbzeit, ersten 45 Minuten weg, bam, weggeschossen, super. Und genau so sind auch die Spieler in, in die Katakomben rein, in ihre, äh, in ihre Unterkünfte gegangen und ich sagte wirklich, die, die waren echt niedergeschlagen. Und interessanterweise sagt Didi Hamann, unser deutscher Spieler, der dabei war, der sagte, in der Halbzeitpause redete unser Trainer nicht davon, dass wir drei Gegentor bekommen haben. So eine einzige, so eine einzige Frage war an einem Mitspieler, hey, schaffst du es bis in die Verlängerung? Und er fragte sich, hey, von was redet mein Trainer? Wir legen 0 zu 3 zurück und er redet von Verlängerung. Und in dem Moment geht ein Ruck durch die Mannschaft und die denken sich, wenn unser Trainer an die Verlängerung glaubt, vielleicht ist doch was möglich. Also, sie gehen raus aus, dieser, aus den Katakomben, raus aufs Spielfeld. Und sie hören, wie 54.000 Menschen, nicht nee, stimmt nicht, es waren 44.000, war ja ein italienisches Derby auch mit dabei. Und auf jeden Fall 44.000 rufen ihnen zu, hebt deinen Kopf hoch. Mit der Brust, ja, sei mutig, sei stark und so in die Richtung, ja. Und lauf weiter, lauf weiter mit Hoffnung Herzen, bist niemals alleine. Und dieses Lied schmettern sie und schmettern sie und schmettern sie. Das war eine Dauerschleife, singen sie das ihre Mannschaft zu. Und in der 54 Minute schießt das erste Mal Liverpool das Tor. Und innerhalb von sechs Minuten, das ist, das ist wirklich krass, sechs Minuten, ja, schießen die noch zwei weitere Tore. Und die, die, der Arzt im ist völlig steht Kopf. Die sagen, ey, wir haben gerade drei Buden reinbekommen, drei Tore, Mann, was geht denn hier für ein Film? Und dementsprechend rufen sie weiter, Kopf hoch, du wirst es schaffen, you never walk alone. Ich finde es schon krass. Verlängerung passiert, genau wie der Trainer vorausgesagt hat. 11 meter schießen und Liverpool schießt das Ding und gewinnt 6 zu 5. Ich habe in der ersten Halbzeit ausgemacht, weil ich dachte, die Bude ist zu äh, vorbei. Ich habe es so bereut, ey, wirklich. Nein, wieso? Ja, wirklich, ey, bis heute bereue ich es. Okay, der Punkt ist folgender. Das Motto motiviert total. Es setzt einen Fokus frei, es setzt Kraft frei, Hoffnung, Mut, was auch immer. Interessanterweise gibt es auch der deutsche Geschichte, BVB hat auch diesen Song. Und da gibt es ein Spiel BVB gegen Mainz. Legt schon ein bisschen zurück. Und wer Fußballer war, jeder Fußballer kennt die Geschichte. Nämlich folgendes passiert. Während der Halbzeitpause stirbt einer der Fans am Herzversagen. Und das die Nachricht macht, den, macht die Runde und jeder bekommt es mit im Stadion, außer die Spieler und die Trainer. Sie kommen also wieder raus, zweite Halbzeit, legen los und kein Jubel, kein Pfiff, gar nichts. Es ist wirklich ruhig. Ja, ich habe gestern gehört, Butze meinte, du hast schon fast einen Pass hören können. Und manchmal hast du den Trainer rufen, und ein paar Anweisungen, aber der dachte, warum, warum macht hier keiner was? Hey, 70, 84.000 wurde so im, im DVB-Stadion. 82.000, 82.000 Menschen machen nichts und gucken leise zu. Und die Tränen denken fast, was geht denn hier ab? Und gegen Ende des Spiels plötzlich stimmt Mainz, die Gegner und der BVB zusammen, You Never Walk Alone an, als Respekt vor der Familie des Verstorbenen. Also so ein Lied kann viel, viel mehr sein als einfach nur ein Motto. Es kann was freisetzen. Okay? Und ich finde es interessant, was was hackt denn die Bibel in diese Richtung? Ich hatte vorhin angedeutet, hey, machst noch Jesus rein, du hast einen Worship-Song. Für alle Christen wissen, was ich meine. Bedeutet, das ist so ein Song, was wir vorhin gespielt haben. Warum? Weil das voll die Wahrheit ist. Okay, und was sagt denn die Bibel jetzt zu dieser ganzen Sache? Was sagt die Bibel zu dem Thema? Geh weiter, geh weiter mit hoffendem Herzen und du wirst niemals alleine sein. You never walk alone. Und ich möchte ganz kurz den ersten Punkt festnageln, nämlich Jesus dein oder Jesus mein Coach. Und ich weiß nicht so, wie du Gott kennst. Ich habe keine Ahnung, welche. Erlebnisse, die du hast mit Gott, was du so über ihn denkst, was du so überlebt hast von ihm. Aber ich, hab, ich suche immer nach Bildern, wo man heute noch verstehen kann, wer Gott ist. Und als Fußballer und als WM und so, dachte ich mir, komm man, das beste Bild ist eigentlich, dass Jesus unser Coach ist. Und wir möchten uns mal ganz kurz angucken, was die Bibel dazu sagt, Hebräer 12. Und ich möchte kurz vorlesen, da heißt es, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens uns, um uns herum haben, lasst uns alles ablegen, was uns diesen Wettkampf behindert. Denn wir begonnen haben, auch die Sünde oder auch Schuld, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns von Anfang an den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Und jetzt hat er sich als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und ich möchte das Ganze mit diesem Bild beschreiben, diese Wahrheit, die hier verborgen ist. Okay, diese Wahrheit möchte ich ganz kurz mit diesem Bild beschreiben. Nehmen wir an, ein riesengroßes Stadion. Nehmen wir an, ja, 82.000, haben wir gehört, 82.000 Menschen passen da rein. Und es ist mitten drin dieses Spielfeld, und dieses Spielfeld symbolisiert dein Leben. Das ist dein Leben. Und interessanterweise hast du nur dieses eine Leben. Ich glaube nicht daran, dass du wieder zurückkommen kannst und verbessern kannst, was du in der Vergangenheit falsch gemacht hast am früheren Leben. Glaube ich nicht, das ist Bullshit. Das, wo steht denn das? Das nie, hat jemand erlebt. Also hast du hast nur dieses eine einzige Leben. Und die Frage ist, wie lebst du dieses eine einzige Leben? Und jetzt hast du 54.000 Menschen oder 82.000 Menschen, die als Zuschauer in diesem, in diesem Stadion drinnen sind. Und das sind nicht nur einfach Zuschauer, sondern die Bibel nennt sie Zeugen. Warum? Weil sie etwas von was, was, von was bezeugen, was sie schon erlebt haben. Nämlich sie sind, sie sind Menschen, die schon tot sind und in der Ewigkeit sind, in diesem Bild, okay? Sie sind bei Gott in der Ewigkeit und sie rufen dir und mir zu, hey, halte durch bis zum Ende, weil am Ende wirst du, sie, wirst du sehen, was wir schon erleben. Sie sehen diese Wolke von Zeugen, Hebräer 11 zum Beispiel. Wenn du mal die Bibel nachschlagen willst, lies mal nach. Der wird aufgelistet, wer das alles war. Welche Glaubenshelden drin waren. Und interessanterweise sagt die Bibel nicht nur, der hat es perfekt gemacht, der hat es super gemacht, das sind unsere Helden. Nein, die Bibel nennt genauso nebenbei die gleichen Menschen, die sagen, sie sind gestorben, weil sie vierteilt wurden, weil sie gekreuzigt wurden, weil sie einfach nur Christen waren. Das waren genauso die gleichen Helden in Hebräer 11. Und diese Menschen sind bei Gott. Und diese Menschen jubeln dir und mir zu und sagen, come on, Timon, mach weiter, weil wir sind ja schon bei Gott und wir wissen, es lohnt sich, bis zum Ende durchzuhalten. Weil wir Christen glauben daran, dass es nicht nur einfach nur sagt, okay Gott, ich bin jetzt Christ, ich folge dir nach. Nein, es bedeutet, mein Leben lang bin ich ausgerichtet auf Jesus der Anfänger und Veränderer meines Glaubens. Mein Leben lang habe ich Jesus als Fokus in meinem Leben. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, ich schaue auf Jesus. Und ich lege Dinge ab, die mich trennen von ihm. Schuld und Sünde. Und deswegen haben wir diese Botschaft immer wieder drinnen. Wenn es Menschen unter uns gibt heute, du voll beladen bist mit Schuld in deinem Leben und es trennt dich von Gott, ist heute eine gute Botschaft. Nämlich das Kreuz ist da und du kannst zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, hier ist mein alter Schrott. Das Kreuz ist die Müllhalte deines Lebens. Das Coole ist, du kannst alles abladen bei Jesus und kannst sagen, hey Jesus, ich brauche das, was du mir geben möchtest. Deine Liebe, deine Freude und ich lasse meine Sünde bei dir. Ich fange ein neues Leben an mit dir. Und interessanterweise in diesem Bild, okay, diese Menschen jubeln dir zu. Warum? Weil es, es gibt eine Realität, Das heißt Himmel und Hölle. Und wir ganz kurz erklären, es gibt in die Bibel Berichte davon und beschreibt es, dass es einen Ort gibt, wo wir am Ende der Zeit sein werden, wenn die, wenn die Erde nicht mehr ist. Und es wird kein Strauer, keine, kein Tod, keine Krankheit mehr sein. Also es muss wunderbar sein, paradiesisch. Interessanterweise glauben viele Religionen an ein Paradies. Aber es gibt nur das einzig Wahre. Und Menschen die Nahtoderfahrungen haben, haben teilweise geprobiert ge davon. Die sagen, hey, da war ein helles Licht, da war eine Person, die hat auf mich gewartet. Und die sagt, da ist noch nicht Zeit, du musst noch bleiben. Lest mal nach, ist hochinteressant. Nahtoderfahrungen bestätigen das, was die Bibel schon lange sagt. Und die Bibel redet davon, dass es ein Ort gibt, wo Gott sein wird. Und die Bibel redet genauso von einem Ort, wo Gott nicht mehr sein wird, nennen wir Hölle. Warum? Weil Gottes Existenz nicht mehr da sein. alles, was du Liebe nennst, ist nicht da. Was du Hoffnung nennst, ist nicht da. Was du, was, du, was du Ermutigung nennst, wirst du dort nicht finden. Alles, was gut ist in diesem Leben, wirst du nicht finden. Alles, was Gott vorbereitet hat, wo Gottes Wesen drin steckt, wirst du nicht finden. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass da kein Mensch ist. Interessanterweise gibt uns Gott die Freiheit zu wählen. A oder B. Und dieses Spielfeld des Lebens, dein Leben, da entscheidest du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Das ist total krass. Okay, und jetzt hast du aber nicht nur einfach sagen, okay, bist du allein alleingelassen, du spielst des Lebens und mach irgendwas, sondern nein, da steht Jesus als Coach an der Seite und er ruft die Anweisungen zu. Jesus hat eine Strategie in seinem, in seinem in seinem Kopf und sagt, ich möchte, ich nehme dich jetzt Julian als Beispiel, okay? Ich möchte, dass der Julian aufblüht im Leben. Ich möchte, dass er versteht, dass das Leben lebenswert ist. Es ist der Hammer, Leben ist genial, oder? Es ist wichtig, Leben ist genial. Bei allem Schrott und allen möglichen Dingen, die du erleben kannst, halte fest, Leben ist genial. Leben ist lebenswert. Und Gott hat diese Botschaft schon lange in unser Leben reingelegt. Und er möchte es wie aufblühen hat, hat hat sich Gedanken gemacht, wie er Julia macht, wie er ihn begabt, wie er ihn aufblühen lassen kann. Welche Bestimmungen er in sein Leben reingelegt hat. Und er ruft es immer wieder ihm zu. Julian, ich liebe es, wenn du Lieder machst. Ich habe so geniale Ideen für dich, wenn du Lieder schreibst. Er coacht ihn. Und dieses Coaching ist, ist eine Anweisung, ist eine Strategie, das ist das Wort Gottes. Und du findest die ganz tolle Anweisungen Gottes, die du hören kannst, wenn du auch die Stimme Gottes hörst. Ist jetzt zum Beispiel, liebe den Nächsten wie dich selbst. Zum Beispiel, vergib denen, die dir Unrecht tun. Woran erkennst du einen Christen? Ein Christ vergibt gerne. Warum? Weil Jesus uns anweist, vergib 70 mal, 70 mal, 70 mal, 70 mal. Bedeutet, ohne Ende. Hey, du sollst deine Feinde lieben. Oh, come on, Jesus, echt jetzt? Huh, der macht mich echt dumm an. Jesus sagt, lieb deine Feinde, Komm on. Hey, der Punkt ist, ich möchte dir mitgeben, Jesus ist der Coach und er ruft dir Anweisungen zu. Die Frage ist nur, hörst du seine Stimme oder nicht? Und nehmen wir mal wirklich an, Jesus hat einen Plan für dein Leben. Ist es nicht cool rauszufinden, welchen Plan Gott für dein Leben hat? Diese Sinnfrage in meinem Leben, hey, warum bin ich eigentlich auf dieser Erde? Wenn es jemanden geben könnte, der diese Frage beantworten kann. Hammer. Und Gott ist der, der dich gemacht hat. Gott ist der, der dich gewollt hat. Und er hat einen Plan für dein Leben auf deinem Spielfeld. Okay, und, er möchte, und das Interessante ist nicht nur, dass Jesus an diesem Spielfeld ran und den Jud zuruft und so. Nein, er sagt: Ich halte es gar nicht aus, nur am Rand zu stehen. Hey, ich möchte sogar mit dabei bleiben. Ich möchte mit beim Julian mitten im Leben drin bleiben. Deswegen bin ich Captain des Teams. Er bleibt nicht nur Trainer, nein, er will Captain und er weist ihn an und passt ihm zu und macht alles, damit er die Tore schießen kann, die er schießen soll. Verstehst du das Bild? Das heißt, Jesus, Gott, der, der sagt nicht einfach nur, mach mal, Timon, mach mal. Sondern er sagt, hey Timon, ich habe so geniale Pläne. Mach das so, mach das so. Hält es nicht aus. Er sagt, oh, komm mal, Timon, ich helfe dir sogar noch. Ich bin mitten dabei. Ich bin mitten dabei in deiner Arbeit. Ich bin mitten da. Und das Coole ist, dass die Bibel es das beschreibt, dass es das ziemlich klar und ziemlich deutlich ist. Hey, ist so sehr der Gott die Welt geliebt. Nochmal mal wegen Himmel und Hölle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, Hölle, sondern das ewige Leben habe, Himmel. Deswegen kam Jesus überhaupt auf diese Erde und es möglich zu machen, Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Das ist der Hammer. Und interessanterweise bleibt Jesus da nicht stehen, sondern er sagt, hey, ich habe ein Versprechen, das ist mir so wichtig, dass ich euch Menschen zurufe, ja, kommt der Coach und dann kommt wieder der Captain. Er ruft immer uns nämlich zu, ich werde dich nie. Sag mal nie. nie. Okay, ein bisschen lauter zinne Ich werde dich nicht. Nie. Okay, nochmal ein bisschen lauter. Ich werde dich? Nie. Verlassen und vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das klingt ziemlich ähnlich wie das Lied vorhin, was wir gehört haben, oder? You never walk alone. Weil die Bibel es beschreibt. Jesus sagt, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Guck mal rein, was, was was die Bibel genau sagt. Gott hat versprochen, der zweite Punkt. Hebräer 13, 5 und 6, da heißt es, denn Gott selbst hat versprochen. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Herr, wenn du diese Aussage mitnimmst, ob du Christ bist oder kein Christ, ganz egal. Ich möchte, dass du diese Aussage mitnimmst, weil sie ist eine krasse Wahrheit, die dein Leben auf den Kopf stellen kann. Wenn du ein bisschen davon glaubst, ist dein Leben lebenswert. Weil du verstanden hast, hey, egal was für eine Scheiße ich in meinem Leben erlebe, da gibt es jemanden, der mich niemals vergessen wird und der niemals mich im Stich lassen wird. Ich muss mich nicht selber umbringen, weil es gibt jemanden, der hat Lösungen für meine Probleme. Und interessanterweise, es gibt genug Geschichten von Menschen, die sich selber umbringen wollten und die hören die innere Stimme, tu es nicht, ich habe einen Plan für dein Leben. Ja, wer spricht denn da zu ihnen? Verstehst du? Gott, der sagt, hey, dein Leben ist lebenswert. Und ich habe dir versprochen, ob du an mich glaubst oder nicht, ist völlig egal. Ich habe dir versprochen, Mensch, ich werde dich nie vergessen und niemals im Stich lassen. Und der Hebräerbriefschreiber hier sagt und Vers weiter, Vers 6, das gibt uns Mut. Hey, verstehst du das? Wenn Gott selber dir verspricht, ich verlasse dich nicht, gibt es uns Mut und Zuversicht. Das ist der Hammer. Der Herr, und deswegen können wir sagen, der Herr, also das meint Jesus Christus, ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht. Das ist auch eine coole Aussage. Der Herr ist mein Helfer, deswegen brauche ich mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir anhaben? Das ist eine ziemlich krasse Aussage. Und lieber Christ, ich möchte dich mutigen, diese Wahrheit aufzusaugen und anzunehmen. Weil wenn du das glaubst, hey, dann kannst du durch dein Leben laufen. Und egal, wie dein Chef mit dir umgeht, vor wem sollst, sollst du dich fürchten, bitte? Ja? Und interessanterweise liest die Kirchengeschichte nach. Erst Du liest von Menschen, die sich aufgrund des Glaubens an Jesus Christus haben kreuzigen lassen, in der Arena zerfetzen lassen von Löwen. Die wurden aufgespießt und die wurden geköpft und alles Mögliche. Und wisst ihr, was sie gemacht haben, kurz bevor das passierte? Sie haben gesungen zur Ehre Gottes. Sie haben gesungen, als, als, würde, als würden sie gleich etwas in, ins Paradies kommen. Die haben sich gefreut, weil sie wussten, es wartet der Himmel auf mich und es wartet Jesus auf mich und ich werde bei ihm sein. Die haben es verstanden von diesem Gott. Das sagt, hey, dein Leben ist lebenswert und ich habe dich niemals vergessen. Die Leute können deine, dein, den Menschen töten, aber deine Seele, sie wird bei mir sein. Verstehst du, was wir im schon antun können? Und für mich sind die Menschen hochinteressant und Vorbilder, die in ihrem Leid festhalten an Gott und sagen, hey, zu wem sollte ich anders gehen als zu Gott? Gott ist mein Gott. Ob ich, ob ich sitzen kann oder, oder gehen kann oder auch eben nicht. Ob ich richtig atmen kann oder nicht, ist völlig egal. Gott ist mein Gott, an ihm halte ich fest. Er verlässt mich nicht. Hey, das finde ich hochinteressant. Hochinteressant, und es gibt viele, viele Geschichten davon von Menschen, die genau was erlebt haben. Also wenn mir zum Beispiel einfällt, ist die Judy. Es lese mir ihre Geschichte nach. Sie macht einen Köpfe ins Wasser rein, Stoß auf den Kopf auf und es quascht ab dem Zeitpunkt. Und kann nur noch mit dem Mund Dinge machen. Die kann sie ihre Arme, ich weiß gar nicht, ob sie ihre Arme bewegen kann. Ich glaube nicht. Sie tun im Mund malen. Ja, und sie sagt, mein Leben ist lebenswert jetzt verstanden, mein Gott verlässt mich nicht. Vor wem soll ich mich fürchten? Wenn du Christ bist, bedeutet das, dass du verstanden hast, Gott ist dein Erlöser. Bedeutet, er rettet dich aus deiner Situation. Er rettet dich aus deiner Schuld. Er rettet dich von Dingen, die du getan hast, die gegen Gott sind. Wenn du Christ bist, hast du verstanden, hey, ich brauche jemanden. Warum bin ich Christ geworden? Nicht, weil ich sage, ich bin so toll, ich bin so cool. Nein, weil ich verstanden habe, ich kriege nicht alleine hin. Und da brauchst du Demut dazu, zu sagen, okay, Gott, hey, ich krieg's nicht alleine hin, ich brauch dich. Christ sein heißt nicht, alles läuft immer super easy going. Christ sein heißt nicht, ich habe keine Probleme mehr und es wird, die Zukunft wird rosig hammer. Wenn der das verspricht, der hat keine Ahnung. Christen bedeutet es nicht. Sondern Christen bedeutet, du hast verstanden, ich brauche jemanden in meinem Leben, der heißt Jesus. Ich, ich brauche brauch jemanden, brauch jemanden an meiner Seite, der ist mein Partner. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der füllt meinen Mangel aus. Und der verspricht mir in meiner Schwachheit, ist er stark und mächtig. Das bedeutet Christ sein. Christ sein bedeutet, okay Gott, du bist der Chef meines Lebens und ich folge dir nach. Und ich will an, die Anweisungen von dem Trainer Gott hören. Sondern okay Gott, du hast einen Plan für mein Leben, du hast eine Strategie, ich will die umsetzen. Ich will hören, was du hast für mich. Und ich will erleben, dass es Frucht bringt in meinem Leben. Hättest du Hammer. Und Gott ist dieser Partner, an der an deine Seite kommen möchte und dir zusprechen möchte, hey, ich ey, dich nicht. Zum Beispiel Johannes Vers, äh, Kapitel 14 sagt uns folgendes. Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer senden, oder geben, der für immer, sag mal für immer, für immer, bei euch sein wird, ich werde ihn darum bitten. Und jeder, der ein bisschen was von, 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 äh, von, vom Heiligen Geist versteht, also Heilig, es gibt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie alle sind dafür da, Jesus Christus groß zu machen in deinem Leben. Und der Heilige Geist ist der, der an deiner Seite kommt, der Parakletos. Und ich möchte dir ganz kurz dieses Bild beschreiben, was es das meint. Parakletos heißt, im Griechischen heißt, jemanden zur Hilfe rufen. Das heißt, jedes Mal, wenn du Hilfe brauchst, rufst du, Jesus, ich brauche dich. Und du tust den Heiligen Geist zu Hilfe rufen, der an deine Seite kommt und der dir hilft. Konkret in deinem Job zum Beispiel, du stehst an der Drehbank und denkst, wie soll ich das hinkriegen? Ich habe keine Ahnung, mir fällt keine Idee ein. Und du rufst Jesus, ich brauche dich. Und der Heilige Geist kommt und gibt dir die Idee. Du denkst selber, Hammer, voll die gute Idee. Hey, die kam vom Heiligen Geist. Erster Parakletos. Bedeutet anders gemeint, dass du in einer Seenot bist und dein Schiff wankt und geht fast unter und du rufst jemanden um Hilfe, dann kommt das große Schiff an deiner Seite, nimm dich mit und führ dich in einen sicheren Hafen. Das bedeutet das Wort Parakletos. Umgedreht auf Jesus oder umgedreht auf den Heiligen Geist bedeutet es, wenn du zu ihm rufst, wird er da sein und in dich in einen sicheren Hafen begleiten. Dich hineinführen. Und interessant sagte hier Jesus, ich werde immer, für immer bei euch sein. Für immer. Hey, lass uns diese Wahrheit nehmen und glauben. You never walk alone. Das müssen nicht nur die Liverpool-Fans rufen, sondern müssen auch viele Christen rufen. Hey, ich bin niemals alleine, mein Gott ist an meiner Seite. Vor wem oder was sollte ich mich fürchten? Und ich möchte das zurufen heute Morgen. Und ich hoffe, dass in deinem Herzen irgendwas auf passiert und aufgeht. Interessanterweise möchte ich mal ganz kurz fragen, wie kannst du einem Freund... Prüfen. Bedeutet, was, wie, wie kannst du herausfinden, dass dein Freund, den du Freund nennst, auch wirklich ein Freund ist? Überleg mal ganz kurz. Meine Überlegung hieß, wenn er wirklich tut, was er mir auch gesagt hat. Also wenn Timo und mein Freund ist und wir machen was aus, zum Beispiel, äh, du tust mein Geheimnis nicht erzählen und es er gibt ja dazu, er wird mein Geheimnis nicht erzählen. Daran kann ich prüfen, er ist mein wahrer Freund. Oder anders, ich ziehe um und er sagt: Hey, ich bin um die und die Uhrzeit da. Egal was passiert, ich bin da. Regen, Schnee, keine Ahnung, es mit Schneeketten kommen. Er ist da. Verstehst du? Er, er, er tut, was er sagt, gesagt hat. Wenn wir das schon als, als, als Menschen erleben können, mit unseren menschlichen Fehlern erleben können, dass es wahre Freundschaften gibt. Wie viel mehr muss Gott der wahre Freund sein, der, der tut, was er verspricht? Verstehst du? Und wie viel mehr muss es Gott sein, der das, der das gemacht hat, diese Idee gehabt hat, Versprechen zu geben? Das ist der Hammer. Wenn Jesus Christus was verspricht, dann wird es auch passieren. Dann wird es passieren. Da kann, kann, kann die Welt machen, was sie will. Wenn Gott es gesagt hat, wird es passieren. Und du kannst mal nachlesen. Lies doch mal die Bibel nach, wie oft Gott was verspricht, was passieren wird. Und dann schau in der Geschichte, was passiert ist. Und teilweise wortwörtlich Jahrhunderte später traf es ein. Und die Wissenschaft muss sich beugen und sagen: Okay, Gott, du hast hier recht gehabt. Du hast richtig recht. Du hast recht gehabt. Okay. Verstehst du, wenn Gott was verspricht, passiert's. Und er ruft dir heute zu: Ich werde dich nicht verlassen. Andere Bibelstelle sagt, Fitter Mose 23, 19, Gott ist nicht ein Mensch, das ist Lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas geräue. Sollte er etwas sagen und es nicht ausführen? Fragezeichen? Nein. Okay, er hat nochmal einen Versuch. Sollte er etwas verheißen und es nicht erfüllen? Nein. Aha. Verstehst du? Gott kann nicht lügen. Es ist nicht Teil seines Wesens. Das heißt, wenn er es verspricht, wird es passieren. Punkt. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, dieses Versprechen Gottes mitzunehmen und sagen, komm on Gott, okay, du bist an meiner Seite, du bist mein starker Helfer. Du bist an meiner Seite. Wenn du kein Christ bist, ich möchte dich heute ermutigen, diesen Gott kennenzulernen und sagen, hey Gott, ich brauche jemanden an meiner Seite. Und ich sehe der, der dritte Punkt, zeige das mal ganz kurz. Psalm 118, da heißt David, David wird sagen in Vers 5, in auswegsloser Lage, in einer auswegslosen Lage. Schrie ich zum Herrn. Ich weiß, dass unter uns zwei Leute sind, die haben eine auswegslose Lage. Du kommst nicht raus, du hast keine Lösung mehr. Auswegslos. Und es gibt Hoffnung. Warum? Weil die Bibel uns sagt: schreit zum Herrn. Schreit zu Gott. Weil er wird hören. Warum, was sagt denn David später? Da sagte, er, da holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder neue Freiheit. Die Bibel redet nicht davon, wie lange es passierte. Wie lange war er in dieser Lage? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber was wir lernen können von David ist, er schrie so lange, wie es nur möglich war, zu Gott. Gott, wie lange es auch braucht, ich schreibe zu dir, bis du mir hilfst. Und ich lasse dich nicht los. Verstehst du? Und das kannst du von David lernen. Und dann heißt es hier Vers 6, und es spricht er spricht da voller Überzeugung, der Herr ist auf meiner Seite. Der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich nicht vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Hey, wenn du in der Bibel nachlesst und David kennst die Geschichte, dann siehst du immer wieder, dass, er, dass es teilweise um sein Leben ging. Er wurde verfolgt, er wurde fast umgebracht, mehrmals sogar. Es hey, war nicht einfach so easy going. Hey Gott, du musst mir jetzt wirklich, wirklich, wirklich helfen. Da gibt es Leute, die mir mich kann umbringen. Gott, du hilfst mir bitte jetzt. Und er sagt, und der Herr Hilfe half ihm. Und deswegen sagt er, der Herr ist auf meiner Seite. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ich habe einen starken Partner an meiner Seite. Dann heißt es weiter, der Herr steht für mich ein und hilft mir. Darum werde ich die Niederlage meiner Feinde erleben. Come on. Das ist auch Glaube. Lass mal Gott für dich kämpfen. Wenn zum Beispiel mit deiner Firma es drunter und drüber geht und du wirst richtig krass gemobbt, dann fang doch mal an, zu Gott zu rufen. Herr Gott, verändere diese Situation. Ich selber kann sie nicht verändern. Ich kann meine Arbeitskollegen nicht verändern. Ich kann meine Frau nicht verändern. Ich kann meinen Ehemann nicht verändern. Aber Gott, du kannst. Und du wirst für mich kämpfen. Du wirst für mich eintreten. Du bist an meiner Seite. Du bist mein starker Partner. Und ich rufe zu dir so lange, bis du antwortest. Herr, das macht Christen aus. In meiner Schwachheit ist jemand da, der stärker ist als ich. In meiner Schwachheit komme ich zu jemandem, der hat Lösungen für meine Probleme. heißt nicht, dass mein Leid immer gleich endet. Nein, es das heißt, dass ich Hoffnung habe. Kopf hoch, mit der Hoffnung im Herzen. Ich gehe weiter, ich gehe weiter. Durch Regen, durch Sturm. Ich gehe weiter und weiß, Gott wird mich niemals verlassen. Das macht den Unterschied. Und dann wirst du in deinem Leid, mitten in deinem Leid einen Unterschied machen und Menschen werden dich anfangen zu fragen, warum hast du in deiner krassen Situation Hoffnung? Warum hast du in dieser krassen Situation Freude? Weil du sagen kannst, hey, mein Gott mich liebt. Weil mein Gott an meiner Seite ist. Es bin ich ich. Ich bin schwach wie du auch, aber es ist mein Gott, der mir hilft. Verstehst du? Das ist der Unterschied. You never walk alone. In deiner Einsamkeit ist jemand plötzlich da, der dir ganz nahe scheint. Und die Band darf kommen. Und ich möchte dich ermutigen. Und ich möchte zum Schluss was erzählen, was ein bisschen kritisch ist. Weil, na, was soll ich sagen? Du kannst es ja nicht nachweisen. Das also musst du mir entweder glauben oder nicht. 2009 war ich am FSJ. Und ich war in so einem Team, wo mich keiner wirklich verstand. Und ein ganzes Jahr mit so einem Team zusammen zu wohnen, zu essen, zu schlafen... Und auf, auf Tour zu sein, das war ziemlich anstrengend, ziemlich herausfordernd, ziemlich schleifender Prozess, okay? Aber ich habe keinen wirklich gehabt, wo ich mich wirklich verstanden habe, gefühlt. Und telefonieren und so, alles waren, alle Freundschaften waren weit weg und so, das war alles sehr, sehr, ich fühlte mich richtig einsam. Und auch Männer können Einsamkeit spüren und können, können das erleben, okay? Ja, Liebe Männer, hört gut zu. Ja? Und was wir machen mussten, ist regelmäßig um diesen See laufen. Da gab es einen See und wir sollten da regelmäßig drumlaufen und wir sollten mit Gott reden, weil wir sollten das, was wir erlebt haben, verarbeiten im Gebet. Eine gute Methode, um Dinge zu verarbeiten. Und an diesem Punkt, ich war an diesem Punkt erreicht, wo ich nicht mehr aushalten konnte und sagte zu Gott, hey Gott, ich kann nicht mehr. Wo bist du denn? Du hast doch versprochen, dass du da bist. Wo bist du denn? Ich fühle mich wirklich so, so einsam. Und ich glaube, ich habe die Hälfte des Leges nur geheult, weil das musste alles raus. Und ich bin jetzt nicht jemand, der, der, der dauernd heult, okay? Ich bin jemand, wenn Gott, ja, dann heule ich. Aber wenn ein andere, dann nicht. Und ich sagte, Gott ist mir wirklich, wirklich, es ist wirklich mein tiefes Inneres. Ich bin so einsam. Wo, wo bist du denn, Gott? Du hast so versprochen. Weißt du, das Verrückte ist, dass Gott manchmal Dinge tut, die du nie erwarten würdest. Und ich kann dir auch nicht versprechen, dass es genauso passiert wie bei mir. Aber eins kann ich dir versprechen. Gott hält seine Versprechen. Weil ich, ich lief da und heute vor mich hin und ich spürte plötzlich, wie eine Hand um meine Schulter sich legte und fest zugriff, fest mich drückte. Das Problem war nur, da war keine Hand, da war keiner. Ich war allein. Aber ich spürte diesen, diesen Druck, als würde mich jemand gegen seine Brust ziehen und fest in seinem Arm halten. Und er ging nicht weg. Ich lief so einige Zeit an diesem See vorbei. Ich merkte, wie jemand mich im Arm hielt. Und ich kann dir eins versprechen. Gott tut manchmal Dinge, die du nicht erklären kannst. Ich kann es nicht erklären. Aber ich kann dir eins sagen. Gott fällt seine Versprechen. Du bist nicht allein. Und er vergisst dich nicht. Und er möchte an deiner Seite sein und dir helfen. Und ich sollte dich ermutigen, eine Entscheidung heute Morgen, morgen zu treffen. Herr Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich an meiner Seite. Ich brauche dich an meiner Seite.